0: Il faut dire bonjour tout le monde. Salut. Je me sentirai moins seule. Bon, bah, c'est toujours les mêmes qui sont un peu à la bourre et qui sont, euh, voilà, qui sont un peu en panique parce que euh, Mathias est en retard. Donc, euh, toujours les mêmes sur Radio Libertaire 89.4. Euh, voilà. Euh, donc, je vais commencer par une petite chronique pour faire patienter. Puis après, on écoutera de la musique. Là, c'est sûr, Charlie Hebdo a trouvé un remplaçant à trouver un remplaçant. Et la couverture à laquelle nous n'avons malheureusement pas échappé, c'est celle du numéro de mars, du mensuel marseillais CQFD. Je ne lis pas régulièrement ce journal, aux articles pourtant souvent intéressants. Et là, en attendant mes camarades de la radio, je l'ai acheté pour siroter un pastis en terrasse avec un peu de lecture. À la vue du dessin humoristique, une grosse antillaise qui écrase un béquet en costard et attaché case entre ses deux seins, nus, je ne peux me, que me dire que grâce à nos camarades journal marseillais, nous n'oublions pas ce qu'il faut détruire. Le racisme et le sexisme qui n'ont que trop poussé dans la société et les milieux de gauche, on va les couper bien net, bien à la racine. Et
1: si <musique>
0: bug euh, tout à l'heure euh, quand on est euh, quand on a lancé la musique à la fin de la chronique euh, c'est parce qu'on n'est pas encore super euh, rodé voilà donc c'est toujours les mêmes Mathias n'est toujours pas arrivé mais on va c'est pas grave je vais présenter un peu ce dont on va parler alors euh, on va parler euh, de du festival XXYZ numéro 5 euh, qui a eu lieu à Toulouse euh, le mois dernier et qui est un festival de films euh, transpédéguines euh, DIY, c'est-à-dire do it yourself, euh, fais-le toi-même, fais ton petit film, euh, bricole ton film. Et euh, donc c'est un festival d'une semaine à peu près, avec euh, des ateliers, des projections, des concerts, des teufs, des booms euh, la fête quoi. Et sinon on parlera euh, dans la seconde partie de l'émission du, du, des assises de la prostitution qui ont lieu la semaine dernière, vendredi dernier. Et euh, voilà, donc en attendant euh, de présenter un peu tout ça, je vais relancer de la musique. Et donc là, c'est euh, le groupe euh, Viscéralement Déviant, c'est un groupe de hip-hop euh, queer de Lyon. Et euh, le, la, le morceau, ça s'appelle « Outrage ».
2: Vous avez imposé l'hétérosexualité comme seul modèle de sensibilité, de sensualité et de sexualité. Les garçons aiment les filles et les filles aiment les garçons. Votre conception de l'amour s'est limitée à la procréation de chair à canon. Alors que la nôtre appartenait déjà au royaume des désirs, du plaisir, de l'affection et des étoiles Puis vous n'avez cessé de propager la haine des queers, la haine des différences Vous nous avez brûlés, enfermés, chassés, déportés, cassés, dénoncés, psychiatrisés, étudiés, ghettoisés, expérimentés, niés Puis attestés, testés, contestés, détestés N'a fait que nourrir notre rage, votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité pénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal capitaliste raciste nourri de la domination des unes sur les autres. C'est la désintégration de nos passions Nous ne cherchons pas à imiter Ceux qui nous sont constamment réprimés Vos images, vos clichés, vos jouissances Virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas Nos amours et nos sentiments Ne se normalisent pas Nos corps ne se commercialisent pas Nous ne sommes pas capitalisables Nous sommes ingouvernables C'est la désintégration de nos passions Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchantes ne nous intéressent pas Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas Nos corps ne se commercialisent pas Sauf si c'est notre choix. Nous ne sommes pas capitalisables Nous sommes ingouvernables
0: Alors, nous revoilà sur Radio Libertaire. C'est l'émission toujours les mêmes, euh, avec, euh, il me semble, quelqu'un qui vient d'arriver, qui va pouvoir arriver à la rescousse. Euh, donc voilà, Libertaire 89.4. Le numéro du studio, c'est 01 43 71 89 40. Et euh, vous pouvez appeler pendant qu'on met de la musique, c'est-à-dire pas maintenant, tout de suite. Euh, donc, on va commencer par parler du festival XXYZ qui a eu lieu à Toulouse euh, le mois dernier, fin février. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un festival de films euh, DIY, c'est-à-dire de films euh, produits, euh, enfin autoproduits, autogérés, euh, amateurs, euh, mais pas de mauvaise qualité nécessairement. Voilà. Euh, donc on a eu une semaine de projection. Le groupe qu'on a entendu juste avant, c'est « Viscéralement Déviant », c'est un groupe de hip-hop queer de Lyon qui a joué en concert à la fin de, du festival. Et voilà, et peut-être un moment en matière, ça va me relayer parce que je ne vais plus savoir quoi dire.
3: Excusez vraiment pour le retard, je suis complètement désolé. Euh, peut-être on va écouter de la musique euh, du coup
0: D'accord, alors comme c'était un festival à Toulouse, je me suis dit qu'on allait pouvoir mettre une vieille, euh, un vieux morceau d'un groupe qui de Toulouse justement qui s'appelle « Les Fais Moustés ». Et c'est un, une chanson qui s'appelle « Homo Machine ». Donc je vais la lancer, comme ça, ça va être bien
3: et on se retrouve tout de suite après avec vraiment le son de l'émission. Voilà, parler. donc pour les
0: amis qui veulent nous appeler, c'est le 01 43 71 89 40, on est sur Libertaire.
4: Ou pas. Lily aime et Lola, mais elle ne le dit pas. Pierre aime Nicolas, mais on ne le sait pas. On accepte l'idée tant que c'est pas chez soi. On accepte l'idée tant que c'est pas chez soi. Mariée depuis longtemps déjà, car l'amour impossible c'est les filles avec les gars. Pourtant, elle est partie un jour vivre avec Nadia. Pourtant, elle est partie un jour vivre avec Nadia. Agnès a mis le temps à dire à ses parents qu'elle préférait si Il a choisi l'exil plutôt que de vivre caché. Qu'elle dit l'aime imbécile, rester chez soi ou être gay Qu'elle dit l'aime imbécile, rester chez soi ou être gay Julie aime Julia, Sophie aime Sophia Laurent aime Vincent et des fois il aime Laura Tout ça c'est de l'amour qu'on se l'avoue ou pas Tout ça c'est de l'amour qu'on se l'avoue ou pas L'amour ça se conjure Dans tous les, 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 les âges de raison Des où la roue de sexe Il ne devrait être question
3: Eh ben bonsoir. Bonsoir Anita. à la, à la technique encore. Et
0: Eugénie aussi qui file un coup de main vite fait. <rire>
3: Euh, je m'excuse vraiment auprès de toutes les auditeurs auditrices euh, parce que c'est méga la bourre là. Je suis absolument désolé, c'est complètement ma faute et heureusement que Sarah et Anita étaient là quoi. Voilà. Parce que
0: c'est toujours les mêmes.
3: ouais. <rire> c'est <'est... rire> peut-être ça. Donc comme disait Sarah en introduction qui me blait, c'est dur à hein, de me blait, c'est pas... pas. Donc facile. comme disait Sarah, on va parler aujourd'hui du festival XXYZ euh, 005 en l'occurrence. Euh, et puis un peu de la pute pride parce qu'il y a eu les, les, les assises de la prostitution et, euh, et une marche de fierté pute à Paris le 20 et 21 mars dernier. Euh, voilà, ben donc on va commencer avec le festival. Et, euh, et donc là c'est Cédric Eu qui est organisatrice, enfin co-organisatrice du festival qui nous parle des massages et de tout ce qu'on peut y voir autour
0: Parce que Cédric Eu avait organisé un atelier massage puisque comme je l'ai dit tout à l'heure c'était non seulement un festival de projection mais euh, avec plein d'ateliers, plein d'activités, plein de choses pour, euh, pour remplir nos journées qui sont tellement vides et tellement tristes Voilà
5: bah oui en fait le californien c'est un massage qui est, qui a été inventé par, par aux Etats-Unis donc comme son nom l'indique et en fait euh, c'est un massage euh, qui a été fait pour euh, à un moment, une époque de la contre-culture américaine où on essayait de, de, de on était dans l'idée de se libérer libérer des tabous etc contre le conformisme de la société américaine etc donc du coup libérer le corps etc donc en partie se masser donc du coup ce massage qui s'est est répandu et ils n'ont pas déposé de marque du, du coup n'importe qui peut faire du massage californien un, ma, un massage à l'huile qui se passe euh, donc euh, euh, qui, qui, qui le but est surtout de susciter une détente à base de longs glissés une chorégraphie tout en tout en global le corps
3: globalement Enfin, toi, tu voulais le proposer au Transpédéguine, C'était quoi, quoi l'idée
5: ben, L'idée, c'était en fait que c'est un massage justement qui peut qui qui, qui a quelques euh, quelques manœuvres simples de base à, à retenir et après euh, tout est dans le tout est dans le, le la créativité puis les postures des personnes etc et donc du coup ça peut se 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 s'enseigner se, 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 se partager se faire connaître assez facilement en, en quelques jours comme ça dans un festival euh, d'une semaine. Mais ce que j'aime bien c'est un massage très enveloppant, très voilà. Donc, mais après c'est vrai que c'est un côté un peu hippie tout ça mais mais j'ai l'impression qu'on a réussi un peu à le, déjà à le détourner, non oui, oh, mais, mais pourquoi pas? Enfin, est... <rire> on n'est pas tous que des salles punk non? <rire> euh, aussi. <rire> on peut être les deux, c'est ça? On peut ça. être euh, salles post-punk
3: <rire> voilà On est des salles post-punk <rire> Moi,
0: je ne suis pas post-punk, moi.
3: Du tout. Bon. <rire>
0: je ne suis pas hippie non plus. <rire> d'ailleurs. Est-ce
3: est que ça donnait envie de te masser, du moins?
0: Mais J'ai fait des massages. Alors, moi, je me suis un peu fait euh, carotter parce que j'ai euh, commencé par masser et après c'était la fin de la journée tout ça et tout donc euh, moi j'ai pas eu de massage en retour donc euh, c'était un peu c'était un grand moment de frustration
3: mais quand t'es massé c'est dur d'aller masser après parce que enfin t'es tout engourdi c'est
0: ouais
3: <rire> t'as pas trop la motive et euh, du coup, fin, le festival, c'est l'occasion de passer une semaine euh, entre transpédiguines euh, dans une jolie ville, qui est Toulouse,
0: qui est toute rose en plus.
3: Et, euh, et donc, euh, effectivement, enfin, il y avait une bonne bonne ambiance entre euh, toutes les participantes, et on sentait un, un plaisir d'être ensemble et de passer du temps ensemble, euh, comme euh, voilà, comme nous dit l'extrême suivant. Ben non, je trouve ça chouette.
6: En fait, je passe, je passe des vraies vacances. Des vraies vacances. Je suis <rire> venu euh, pas pour militer, pas pour euh, te prendre dessus tout ça. Bah ben, si, mais des vacances un truc de d'être dans une non-mixité euh, transpédéguine qui fait que euh, t'es on s'en sève et tout ça, et que effectivement, enfin euh, de par vacances, j'entends pas... Euh, être à la plage et euh, tout ça j'entends plus des trucs de partage de plein de choses plein de discussions euh, et d'envie euh, et, et euh, tout ça mais dans un contexte qui fait qu'on qu se sent bien oh, il y a plein de trucs qui ont résonné en moi dans le partage d'expériences et cette envie euh, de faire plus attention à comment... Euh, à des moments, euh, parce que euh, je crois que bah, c'est cette impression, tu de à un moment donné de dire ah ouais, c'est bien, on est entre trans win trop cool, non, 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 et d'avoir cette espèce d'enthousiasme, et du coup, d'arriver à réexclure des personnes qui se sentent moins à l'aise. Et du coup, j'ai l'impression, enfin, j'ai envie de me dire ah ouais, il faut vraiment qu'on fasse attention, et dans un truc collectif en fait, mm -hmm. pas d'individus qui font plus attention, mais vraiment prendre en charge collectivement. Euh, ce truc de dire ok euh, faut qu'on fasse gaffe les uns aux autres et voir qu'il y a des personnes qui vont pas forcément venir mais pour autant euh, on peut aussi à un moment donné faire le pas et tout ça
7: ce qui était assez cool parce que c'était pas forcément en super théorique comme discussion on avait pas des grandes citations de je ne sais qui et voilà
3: façon, personnes n'a été sur le sujet j'imagine
7: <rire> euh,
3: bah, Christine Delphi ça
0: y est hein, tout de... <rire> mais bon j'ai pas compris la oui. à Christine Delphi de la fin.
3: <rire> en fait, donc euh, ben là, c'est désolé, c'est un manque d'introduction. On parlait donc de l'atelier qui a eu lieu sur euh, avec pour thème euh, les minorisés dans les minorités.
0: Et Christine Delphi est une minorisée dans la minorité
3: Non, elle essaye <rire> d'écrire sur le sujet, c'est ce que disent <rire> qu Elle essaye d'écrire sur le sujet et euh, voilà, apparemment, elle galère.
0: Ah d'accord, peut-être bon. parce qu'elle n'est pas une minorisée dans la minorité
3: A <rire> voir, donc oui effectivement en Toulouse il euh, y avait des ateliers dans la journée pour nous occuper puisqu'on n'avait vraiment rien d'autre à faire
0: Ouais, il y avait vraiment euh, avec tout ce soleil, avec euh, tout, enfin ouais c'est vrai qu'on était on se sentait complètement euh, pas envie d'aller faire des choses productives et utiles et on avait plutôt envie de d'aller discuter au bord de la Garonne et, euh, et heureusement pour nous les euh, organisatrices du festival XXYZ avaient prévu plein de choses donc notamment il y avait cette discussion sur euh, les les minorisés dans les minorités qui était assez intéressante auquel euh, bah, Mathias et moi on a participé euh, il y avait euh...
3: un atelier loose, raconte tes loose
0: <rire> ça j'ai pas fait l'atelier loose parce que justement j'ai loose mon massage à ce moment là j'ai vécu la loose et il euh, y avait pas mal de... Mais celui
3: qui avait le, le plus de succès, c'était quand même le brunch au soleil euh, à partir de 14h. <rire> ouais,
0: c'était pas mal le brunch au soleil, à part quand on s'est fait emmerder par le voisin euh, qui était odieux et qui voulait pas bouger sa voiture. Mais euh, voilà, ça, on aurait pu raconter ça à l'atelier Louis.
3: Et il y a eu un atelier de vidéo, mais ça, je sais pas trop ce que ça a produit, on verra bientôt.
0: Alors ça a produit, j'ai eu la chance de voir en avant-première et de manière totalement
3: euh, privilégiée
0: privilégié justement euh, une des vidéos qui a été faite. Et c'est un espèce de petit court-métrage de zombies euh, qui a été tourné au pavillon sauvage. Donc les pavillons sauvages c'est un squat à Toulouse euh, dans lequel il euh, y a eu des, euh, des projections, des activités. Il euh, y a eu d'ailleurs aussi un atelier autodéfense euh, au pavillon sauvage. Et, euh, et donc un, un film qui a été tourné là-bas euh, qui dure deux minutes peut-être
3: ok cool, on continue toujours sur les ateliers avec euh, une histoire de Luz
8: alors c'était un jour j'étais en couple <rire> <rire> et mon copain il, il a eu une autre relation et moi je m'en foutais a priori mais parce que je suis pas, pas jaloux, mais en même temps, euh, ça me faisait chier parce qu'il arrivait pas à me le dire, mais c'est lui que ça rendait malade. Enfin tout ça, c'est des détails, je passe. <rire> Jusqu'au jour où quand même euh, il arrive à m'en parler, tout ça, machin et tout. Enfin quand même, à l'époque, ça me laisse pas totalement indifférent. Et et, 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 et un, un jour je rentre chez moi et il y a un message sur le répondeur. J'écoute le message. Je crois que c'est son que le mec avec qui, qui qui avait une relation qui avait laissé un message. et Je sais pas, ça m'a rendu furieux. J'ai sorti un truc du genre. Ah mais en plus il est quelle voix de pétasse, il a. -là. oui c'était pas du tout politique, non correct à l'époque. Et, et j'ai réagi deux temps après qu'en fait c'était moi qui avait laissé <rire> le message. <rire> j'ai explosé de rire. J'ai repoussé une meuf. Voilà, ouais, c'était ça. Enfin, je me suis grillé sur tous les plans d'un coup, quoi. Là, c'était la totale, quoi. Parce que déjà, le truc d'être énervé, enfin, euh, un truc de jalousie, Et en plus, le truc de, enfin, de, 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 de pétasse de trouver le truc que sa voix était trop efficace. <rire> j'étais jeune.
9: Slapping, clapping, grabbing, friend, fucking, coke, sipping, popping, beer, popping, beers, filling bar, always stoned, filling toe, jamming, cunt, and left, diving, ass, grinding, hump, grinding, motherfucking bitch, slapping, clapping, grabbing, friend, fucking, news, this band. Grimming lip-sticky, dick-dodging blog-clogging fuck-flogging sluts talking, couch shoving, bridge-burning Bill-billing dicks-burning cock packing bush-wagging lips smacking blood, plugging crack-rimming lip sticking, dick-dodging blog-clogging crap-flogging sluts talking, couch shoving, bridge-burning build bridge, burning, bong burning, peace, this band Couch, shripping crotch, grabbing bitch, slapping friend, fucking cross, dressing coke, sniffing beer, swollen pill, popping bar, balling, booty, shaking stunts, billow, tip, tweaking back, stepping ass, sniffing bong, getting couch, shripping crotch, grabbing bitch, slapping friend, fucking cam, towing, dildoing, dick, spreading cock, uni Useless band. Useless band. Useless band. Useless band. Can you suspect? back seven ass, looking then you couch, tripping grabbing bitch friend fucking cross as booty, it's not going back stepping ass, looking then you couch, crotch, grabbing bitch friend fucking cross jessy pill, popping bar, ball, and beauty, shipping, snots, booty, Cam tell burning the fucking <laughs> 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 <snog>, <laughs>
3: Bien d'écouter Geek Girl et Ray Gogan, euh, disponible sur la compile de soutien à la Ladyfest de Toulouse.
0: Dont on reparlera à la fin de l'émission pour l'annoncer. Et sinon, on est sur Radio Libertaire, c'est toujours les mêmes qui parlent, c'est nous. Et vous écoutez donc Radio -Liber Libertaire 89.4. Et on aimerait bien que nos amis se manifestent par téléphone pour nous dire qui sont nos amis <rire> et qui nous écoutent.
3: On sait qu'il y a les habituels, dénoncez-vous. Le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, comme 89.4.
0: Et vous appelez pendant les pauses musicales, s'il vous plaît.
3: <rire> Sinon, on pourra pas répondre. Et pendant qu'on est dans les, dans les annonces, on va parler de la carte d'auditeur que vous pouvez acheter pour soutenir la radio qui a ouvert une souscription euh, parce que la radio a besoin de sous pour passer au numérique terrestre et euh, fait sa petite cagnotte bon <rire> c'est un débat mais à voir non la radio a besoin de sous en tout cas donc euh, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la librairie publico au 01 48 05 34 08 ou rue Amblot à Paris directement dans le 11 e
0: au 145 de la Merci. rue hamelot et euh, pour avoir des infos sur justement le passage à la radio numérique il euh, y a un site, euh, c'est euh, Radio En Lutte. Il faut taper sur euh, un moteur de recherche Radio En Lutte et on tombe sur le site. Et euh, qui donne pas mal d'informations sur euh, en quoi ça va un peu pourrir euh, les radios associatives.
3: Voilà. On continue dans l'émission, donc toujours à Toulouse au XXYZ. Et euh, Flo nous parle de l'organisation. Comment on fait un festival DIY de films
7: moi, je suis contente du festival de cette année. C'est un bon, c'est pas du tout, c'est pas du tout le festival des horny.
3: <rire> Donc, c'est un bon cru festival.
7: Ouais, moi je trouve. Je sais pas ce que tu en penses toi. Ah, moi,
3: je trouve c'est super bien. C'est hyper bien organisé. C'est les programmations sont chouettes, tout. Les films sont à l'heure. Ouais, trop à l'heure. <rire> c'est bon. le
7: festival de la ponctualité finalement.
3: Ouais, c'est incroyable ça quand même chez les militants. D'ailleurs, pourquoi ce besoin d'être super à enfin, Pourquoi vous êtes super à l'heure sur les protections bah,
7: J'ai envie de dire que c'est une exigence de l'organisation. À un moment, on se dit bon, si on est à l'heure, ça veut dire que le reste sera bien. Et puis je pense, voilà, c'est aussi une équipe, euh, une équipe efficace, une équipe qui ne boit pas, euh, qui ne fume pas, qui ne prend pas de drogue. Euh. Et du coup, j'ai un peu l'impression que ça, ça vient de là. Alors, je n'ai pas envie non plus d'avoir un, un des propos <rire> un peu sur euh, anti-drogue et tout ça. Mais bon, en, en, en vrai, c'est ce qui se passe ici, en tout cas.
8: Ok,
3: d'accord. Et euh, mais par moi de l'organisation parce que toi t'es dedans en fait ça. Mmh. Ouais. Euh, à partir de quand vous vous y êtes pris et sur quelle base Comment enfin comment ça renaît Enfin comment comment on relance un festival une année enfin.
7: Après on, on se croise beaucoup pendant l'année on est quand même assez potes du coup on se voit quand même pas mal et euh, chaque année vers octobre on se dit là il faudrait s'y mettre.
3: Okay. mais vous prévoyez de faire des vidéos quand même avant parce que ce qui est préparé à, à en amont en vidéo, il ouais. faut quand même un peu de boulot ça, vous commencez quand comment,
7: ça la semaine d'avant en général on okay. <rire> finit les montages la veille de, des projections voilà et chaque année on se dit il faudra s'y prendre avant cette année pour faire un truc plus classe, mieux tout ça, et on, on s'y prend toujours au dernier moment
3: Donc même sans drogue on fait les trucs au dernier moment
7: ouais c'est vrai, vrai.
3: <rire> ok
7: moi, je trouve ça, je trouve ça super euh, tranquille comme ambiance. Enfin, J'avais peur que, que sur certaines discussions, euh, il y ait un peu des tensions ou des trucs comme ça. Et en fait, je trouve que l'ambiance est plutôt détendue, que les gens sont plutôt
0: cool. Alors, euh, visiblement, Flo a le même genre de, <rire> de, de manière de s'organiser que Mathias.
3: Tout à fait.
0: Et on adore faire les montages à la dernière minute. À la
3: race. Ah, ça rajoute un peu de charme, c'est rock'n'roll, tout ça, non Ouais. Non, bon. Oui. <rire> c'est pas crédible. Donc oui, effectivement, tout le monde était très contente de ce festival, encore, on le voit. Euh, et un grand clou du festival, il s'agissait d'un soap euh, qui a duré toute la semaine, c'était un grand suspense. Euh,
0: c'est un peu la meilleure série que vous n'avez jamais vue et que vous rêveriez tous de voir, qui s'appelle Amour, God et Volupté. C'était la saison 2, déjà.
3: Déjà la saison 2. Oui. oui parce parce qu'il
0: euh, y a des gens qui ont eu la chance et le privilège de voir la saison 1, comme moi, par exemple.
3: <rire> Bientôt disponible en DVD dans tous vos méga stores.
0: <rire> ouais. Et euh, donc, apparemment, euh, tu as subrepticement euh, pris. Euh, des petits bouts euh, de cette euh, série. Je ne
3: peux pas le dire trop fort. <rire> un,
7: un espèce de sitcom un peu bizarre. Euh, je crois que ça s'appelle un euh, des voluptés mais je ne suis pas sûr. Euh, C'est assez bizarre, assez arty, je dirais. Moi, <rire> bon, j'ai pas trop compris le sens de voilà, de, mais.
3: Bon. pas tous les codes. Euh... Oui,
7: j'avais pas tous les codes de la télé. <rire> voilà, voilà. <rire>
10: Jamais
5: je suis occupée des enfants. Et maman, maman, à cause de ton incompétence, de ta dépendance, elle a dû s'occuper de toi jusqu'au bout et elle en est morte. C'est faux! C'est faux! C'est
11: faux, faux, tu es cruel, salope! Et papa, crois-tu
12: qu'il pourrait
8: te pardonner, papa? Et crois-tu que je pourrais
12: encore?
8: Vous abandonnez
5: Non, je paie. Je paie toujours. Car moi, j'ai le sens de responsabilité dans cette famille. C'est faux C'est faux mmh.
11: Tu es mauvaise Tu es mauvaise Tu n'y vas pas Tu n'y vas pas Tu n'y hey. vas
0: Alors, c'était donc un petit extrait de Amour, God et Volupté, la telenovela la plus queer de la région toulousaine. Euh, donc, euh, c'était un extrait où on entendait Andrea Alejandra et Roberta qui étaient en train de se prendre la tête. Donc, ils sont deux sœurs, deux sœurs qui, voilà, qui ont une, un vécu un petit peu douloureux. Et et euh, voilà. Et sinon, parmi les projections, on avait aussi euh, un, un film sur euh, les filles trans en prison. Donc, il euh, y a un petit extrait euh, juste là aussi.
7: Non, avant hier, trans et prison, c'était un petit peu émouvant. Ouais. C'est un peu, euh, ouais, on est sorti un peu de l'âge. Ok. Sympa la vie. Il est plombant. bon.
6: <rire> Mais après, c'est une réalité. De voir aussi que ces personnes-là, elles tenaient parce qu'elles étaient dans un combat vis-à-vis -vis des administrations pénitentiaires en les poursuivant pour avoir accès à leurs hormones, pour avoir des droits pour pas être en quartier d'isolement ou des trucs comme ça. Et que ça, c'est un combat et c'est ce qui les faisait tenir. Et ce que je trouve hyper dommage, par contre, c'est le côté un peu too much, un peu hyper excessif dans l'émotivité ou dans l'émotion.
7: Vous aurez bien compris que je ne suis pas mort et que depuis dix ans je mijote cette vengeance qu'aujourd'hui je savoure en votre compagnie. Eh oui, il n'y a pas de justice. Et ce n'est pas parce que je vole un projet que je fais fortune avec et qu'on essaye de m'assassiner et que je survie, qu'après je pas le droit de me revenger. Je me venge
11: avant, avant qu'on se venge. Et ouais, et voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça C'est parce que c'est papa Et parce que c'est papa Et pas parce que papa, il a toujours raison Parce que papa, il a gagné papa gagné, a Il a gagné gagné Il nous a construit Et papa, il a gagné J'ai gagné Gagné Ah Conteur
10: Tu me surprendras toujours
13: Oh là, je m'en contente
5: C'est qui, là c'est Gunther,
13: quand il a vieilli.
3: Mais on recommence. C'est comment que le que festival <rire> Le
0: festival est super bien. Très spontanément, je te dirais que le festival est super bien.
3: On t'a pas forcé à le dire ça. Et les projections
0: Les projections, en fait, j'aime bien les trucs euh, qui sont euh, très DIY. Et notamment les trucs qui ont été faits par les Toulousaines, euh, Un peu de parodie, de choses... Euh... Un peu queer mainstream, si on peut appeler ça comme ça. On peut croire que c'est The Pumpkin qui est le remake de The Apple, le film d'Emile Jouvet. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est Emile Jouvet qui a pompé sur euh, le film euh, vegano-queer euh, DIY. Et euh, voilà.
3: On va parler du film. C'était quoi, d'ailleurs, ces deux de films <coughs>
0: euh, En fait, euh, donc The Pumpkin, la version originale est... Euh c'est euh, en fait une fille qui fait, qui, qui se prélasse dans des légumes qui viennent certainement d'une récup de marché et euh, elle se prélasse dans les légumes et elle se met elle essaye de se mettre un potiron dans le vagin et en fait euh, emile Joué dans sa version très très édulcorée et beaucoup moins intéressante euh, a montré en fait une blonde assez quelconque euh, se mettre euh, en fait une pomme euh, dans le vagin et voilà quoi, moi je trouve que, que c'est vachement plus osé de mettre un potiron, quoi.
3: Et on peut dire un mot de la super organisation aussi
0: Oui, un mot de la super organisation, j'avais déjà remarqué ça à Toulouse, c'est que euh, les organisatrices en fait euh, multiplient vachement les lieux. Bah, moi je trouve que c'est hyper politique et hyper intéressant justement de créer ces, ces rencontres différentes, de milieux différents et de faire... Euh de ouais, se faire rencontrer des gens qui ont, qui se rencontrent pas forcément euh, d'habitude.
3: C'est quel genre de lieu enfin...
0: euh, Alors, il y a eu un squat un peu artiste, d'après ce que j'ai compris. Hein. Je crois le, les pavillons sauvages, donc c'est un squat plutôt un peu artistique. Il euh, y a euh, le casque, c'est un local associatif, un peu genre mouvements sociaux, genre où il y a le dalle, où il y a act-up. Et sinon, euh, le chat noir qui est le local de la CNT toulousaine. Donc voilà, enfin, ça, voilà ça fait se rencontrer euh, des milieux différents. Je trouve ça bien.
3: Est-ce que la programmation ou les activités sont, euh, sont adaptées en fonction des lieux qui les accueillent ou il y a...
0: bah, Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais c'était assez bien trouvé de parler de convergence des luttes dans le local de la CNT hier ou de parler de travail du sexe dans le local de la CNT ce soir parce que la question du travail du sexe, bah, je trouve que ça serait hyper important et intéressant que ça soit abordé par des syndicalistes. Donc euh, moi, par exemple, pour euh, ces deux événements, je trouve ça bien. Et les autres fois, euh, c'était peut-être moins orienté, mais c'était ouais, bien.
3: Quel okay, est un message euh, envers les anarcho-syndicalistes <rire> Un message fort <rire> Ouais Genre si, si, on peut faire des choses ensemble
0: bah là, en même temps, il n'y en avait pas des masses, mais je pense visiblement ça devait être la crème de la CNT locale, parce qu'il y en a des sympas qui sont restés là et qui ont l'air d'avoir envie de se poser des questions. C'est pas tous, hein, visiblement, mais c'est pas gagné, mais c'est un bon début.
3: Cool. Et euh, Lucie, des choses à rajouter ou des trucs à dire non. Ah Et voilà. C'est quoi
5: les speakrines euh, euh, du festival À euh, ah, ben on a commencé à avoir la première speakrine. On a un espèce
0: de retour, c'est bizarre. On a okay. plusieurs choses qui <rire> parlent. Donc, euh, c'est génial. En fait, moi, je parle à la radio, je parle dans les enregistrements, je suis partout. <rire> et... Et c'était pour vous re resituer un petit peu, euh, donc il y a Mathias et moi euh, à l'antenne, et il y a Mathias et moi qui discutons <rire> pendant le festival, c'est un peu égo-trip comme...
3: Euh... Oui mais c'était bien ce que tu disais, euh... allez on se lance des fleurs. Ouais,
0: <rire> cool. Et mais des choses à
3: rajouter par rapport à ce que tu disais, des bémols, des...
0: Non, j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai trouvé plein de choses intéressantes à tout point de vue, au niveau politique, au niveau humain, au niveau de rencontres, voilà. Et euh...
3: Mais c'est vrai que il y avait vraiment, enfin, dans dans les témoignages que j'ai enregistrés, il y a beaucoup qui, enfin, revient beaucoup le, cette dimension de c'est bien d'avoir des événements où on passe du temps ensemble sur une longueur pour se rencontrer et, et créer des des synergies, enfin, créer des choses. Non
0: non, j'étais en train de dire, en même temps, personne n'a réussi à baiser.
3: Ah, ben bah oui, mais justement, on était hyper militants, hyper sérieux. Et la révolution avant tout. Voilà. Et révolution avant tout, révolution des car ce festival assume son côté ringard. Oui. Ah mais tu voulais mettre de la musique On va mettre de la musique après. Et après, on, on vous parle des speaking du festival
0: s'appelait Horse Glue, la colle de cheval, je sais pas bien à quoi ça correspond. C'est un groupe qui s'appelait
13: Intelligence.
3: souhaite Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 à Paris et en streaming sur Internet. Donc euh, oui, on, on vous disait l'esprit qui n'est Donc euh, Parce que le festival euh, a des spikrines qui introduisent les soirées et les films.
0: Et qui en plus sont, ont très bien pré préparé euh, leur... Euh leurs annonces puisqu'elles sont déguisées en fonction de la thématique de la soirée. Euh, par exemple, elles étaient déguisées en hôtesse de l'air et elles jetaient des capotes en l'air pour la soirée de film porno. Donc c'était, euh, c'est quand même c'est c'est très bien organisé ce petit Ou festival. Un médecin
3: euh, musicothérapeute, euh, pour une soirée <rire> sur euh, les cranks et, et autres mouvements de contre-culture euh, musicale aux États-Unis. Euh, voilà voilà. Euh, c à noter que c'est un duo, mais alors bizarrement il y en a une des deux qui est très très timide et que j'ai pas pu interviewer. <rire> alors j'ai la plus exubérante. <rire> et écoute, c'est quoi les speakrines euh, du festival
5: À Spikrin, ben on a commencé à avoir la première c'était deux, la deuxième édition, c'est donc le 0-0-2. Je te le fais pas tout le <rire> temps. Parce que, euh, et donc, euh, c'était l'idée de, de. On voulait faire une, so, une, une soirée de remise des prix pour la soirée de clôture. Donc, on l'a faite pour la seconde année. Parce que la première année, on l'avait pas faite. Et on s'est dit, que ça serait bien de la présenter. Et qu'est-ce qu'il y a dans un festival Une présentatrice. Et on, aimait, on aime beaucoup les speakerines, les, les, les on trouve un peu ringard et, et, et c'est tellement charmant en même temps pour une folle de mettre une speakerine ringarde Et moi bien sûr, euh, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai j'allais me choisir des robes, des grandes robes de soirée, je l'ai fait, j'ai fait halluciner, je me rappelle euh, la première soirée quand je suis arrivée en speakerine et puis euh, ça a pris et puis tous les ans, enfin tout cette première année, après on... Au début, ça n'a pas été très chaleureux, enfin c'était pas, pas chaleureux, mais c'était silencieux le premier soir. Puis progressivement, on s'est habitué à la speakerine et
3: comme à la télévision, on s'y est, est habitué. Oui, on s'est habitué à la speakerine du festival. <rire> euh, maintenant, autre sujet, enfin pas autre sujet, mais toujours dans le festival, euh, il y avait la projection des documentaires de Thomas Slott. Qu'on peut trouver sur paris euh, dans toutes les bonnes librairies j'imagine ou enfin euh, si vous voulez les voir renseignez-vous
0: ou certainement au moins au moins, à la bouche
3: oui très certainement euh, et je pense que vous pouvez trouver sur internet si vous cherchez thomas Slut, Slut comme euh, voilà le mot anglais euh, donc euh, oui donc thomas Slot qui a réalisé des documentaires une série de documentaires sur la prostitution et qui ont été diffusés euh, au festival ex Z dans le local de la cnt euh, de toulouse euh, voilà et donc, euh, ce documentaire suscitait des réactions que j'ai pu un peu recueillir. Et euh, bah on écoute tout, sauf si, oui. allez on écoute.
12: Ouais, ah bah Thomas Lott
3: <rire> T'as pas aimé Non. Pourquoi
12: Bah en fait j'ai pas vu. <rire>
3: <rire> C'est méchant parce que moi on m'a dit que c'était pas si mal pour un film de Thomas Lott, mais..
12: Bah ouais, mais moi j'aime. Je trouve que dans les trucs comme ça. Et eh bien la place elle est trop monopolisée par euh, les, les hommes qui tapinent et, que, et qui parlent au nom des femmes qui tapinent alors que c'est pas des femmes qui tapinent et que c'est un truc complètement différent. Et du coup, ça me saoule. Ok, vous
3: <rire> avez suivi le truc des putes en fait quand ils avaient fait leur tract et des, des ouais. happening à Paris et tout
12: Ouais. <rire> ouais, j'avais été là-bas et c'était pas bah, super en fait quoi.
3: C'était comment, enfin, tu, tu l'écris, enfin, qu'est-ce que t'as pas aimé dans, dans ce que c'était, ce que t'as dégagé
12: Bah, moi, dans les assises, déjà, sur 50 personnes, on était 5 putes, déjà, et ça faisait très bête de foire. Et c'était que, enfin, il y avait beaucoup de journalistes et d'étudiants, machin, et tout. Du coup, c'était euh, que les cinq putes qui étaient là, c'était genre vraiment, euh, un peu, on avait l'impression d'être la, la bouffe pour les tests qu'ils étaient en train de faire, ou je sais pas quoi. Et Enfin, c'est mon impression quoi. Vas-y, ouais, vas-y. Euh... Vas hein <rire> et, euh... <rire> et voilà, du coup, et je trouve que la par... quand ils disent que la parole au putes moi je trouve que c'est pas du tout vrai dans les assises de la prostitution. Parce que ouais, genre, je leur ai envoyé un mail il y a pas longtemps et juste ils en ont eu rien à foutre. Tu sais, je voulais parler d'un témoignage sur euh, le tapin euh, dehors et juste ils m'ont pas répondu quoi. Donc, la parole aux putes, je vois pas où elle est, <rire> tu vois. Donc, j'ai un peu les nerfs après ouais, tous ces genres de trucs. Là, de toute façon, aux assises, là, bon, je sais qu'il va y avoir plus de putes que l'année dernière. Et... Mais je suis sûr que le pourcentage, il sera tout petit par rapport au nombre de gens, quoi. Et voilà, pour moi, on peut pas faire un travail sur le terrain si c'est pas les putes qui le font. C'est juste euh, des aides extérieures, c le... elles sont le bienvenu, quoi. Mais s'il y a que ça, ça marchera jamais.
3: Ou ce qu'ils apportent de nouveau à la limite, enfin je sais pas si c'est vraiment nouveau ou quoi. Mais ce qui médiatise vachement, c'est un discours de fierté d'être pute. Euh, tu, tu, enfin, tu réagis comment à ce discours-là, enfin, à cette partie-là simplement du discours de la fierté Bah,
12: fier de pute. Moi, je pense que c'est important dans le sens où ou euh, en règle générale, euh, les gens, enfin, c'est vraiment rare de voir des gens qui disent ouais, je suis fier d'être pute parce que c'est souvent le contraire, quoi. C'est une honte. Et euh, après, moi, je me considère pas comme fier d'être pute. Tu vois, j'ai ni honte ni fierté là-dedans. Tu vois, je fais ce que j'ai à faire quand j'ai besoin de thunes, et c'est tout. Après, euh, voilà, ça me dérange pas ce truc de fierté parce que je pense qu'au début d'un mouvement, on en a besoin. Pour euh, après rééquilibrer les choses et que ça devienne, ça devienne quelque chose de normal. Quoi. Ouais.
3: Simplement, ce que tu reproches alors, c'est effectivement le... qu'ils portent un discours euh, qui ne vise pas forcément. Qu'est-ce enfin, enfin, qu qu'il y a d'autre dans, dans les reproches que tu leur fais enfin...
12: bah, Moi, le reproche vraiment principal, c'est que pour moi, ils monopolisent la place des, euh, des putes de manière générale. Parce que dans l'assaut, enfin, le collectif, euh, c'est beaucoup de... de trans ou de PD. Et il y a peut-être des femmes, j'en sais rien. J'ai pas rencontré de femmes de là sur les les putes. Et euh, mais il doit y en avoir quelques-unes. Et je trouve que c'est principalement PD trans. Et, euh, et du coup, et qui en fait ils parlent au nom de toutes les putes. Et sauf que c'est pas possible, vu que toutes les putes sont pas représentées. Et qu'aussi ils sont vachement dans le truc. Euh, Enfin, quand, En gros, enfin, la prostitution, c'est bien, machin, on peut le vivre super bien. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sauf qu'on peut aussi le vivre super mal. Et, que, et même en étant indépendante, il n'y a pas besoin d'un macro pour le vivre mal. Et je pense qu'il faut un peu ratterrir et poser les pieds sur terre. Quoi, et, juste, euh...
3: et faire quelque chose pour les personnes qui ne vont pas hyper bien, ou qui ne voilà. vivent pas très bien ce métier.
12: Et surtout, je pense, leur donner la parole, en fait. Quoi.
3: Ok, ouais. <rire> Et par rapport à la médiatisation, enfin, comment tu, tu, tu trouves euh, la, tout le côté médiatique qu'ils organisent autour de, de leurs actions et. Euh...
12: Bah pff, je sais pas vraiment quoi en penser, parce que je pense que dans. par rapport aux objectifs qu'ils ont. Je pense qu'ils en ont besoin, parce que leur objectif c'est d'atteindre les politiciens et de faire bouger des choses à un haut niveau quoi. Du coup pour ça il faut qu'il y ait les médias, nanana et tout. Après moi c'est pas ma démarche, enfin j'aime pas agir dans ce sens-là parce que pour moi les médias c'est à nous de les fabriquer. Et parce que sinon c'est toujours déformé et tout ça. Et du coup, euh... mais après voilà, c'est. c'est leur lutte. Et ils la mènent comme ils la veulent. Et là-dessus, j'ai pas. À dire c'est mal ou c'est bien parce que chacun a sa manière de fonctionner. Euh,
3: tu milites dans une asso quelque part ou euh...
12: non. Moi j'écris de texte juste chez un blog où je fais faire sortir en version papier.
3: Okay. C'est quoi l'adresse du blog
12: C'est alors oiseau noir. Alors bah oiseau comme oiseau tiret noir avec un e point donc voilà. <rire> ouais, je fais ma promo. Mais ouais, ouais, il faut... <rire>
3: Donc, euh, oui, c'était Alissa qui qui nous donnait son point de vue euh, sur euh, un peu Les Putes, Thomas Slott et, et tout ça à la fois. Euh, parce que ce qu'il faut savoir pour bien comprendre, c'est que euh, Thomas Slott a fait partie de l'assaut Les Putes, euh, était cofondateur euh, de cette association, qui était euh, une association de euh, visibilité et de lutte pour les droits des, des travailleurs, travailleuses du sexe, euh, et qui, effectivement, a, a un peu lancé une dynamique euh, du moins médiatique et... Et, et, et ça a impulsé des choses. Et voilà. Donc, et euh... sinon,
0: on est toujours sur Radio Libertaire 89.4. Et
3: euh, donc voilà. Et euh, Alissa faisait référence euh, aux assises de la prostitution. Euh, elle, elle parlait des assises de la prostitution qui ont lieu en 2007, non, 2008. Pendant 2008 euh, et pas du tout celle de cette année parce qu'elle n'a pas pu euh, se rendre à Paris euh, cette année. Euh, mais effectivement, on a pu, euh, on a pu voir une, euh, un grand grand changement euh, dans les dans la participation des, des personnes qui participaient euh, aux assises. Quoi. Euh, du coup, on va continuer toujours euh, en, sur les réactions euh, au film de Thomas Lott. donc ouais, c'était le documentaire de Thomas Lott qui, qui était diffusé ce soir. Enfin, tend as pensé quoi globalement.
13: Ben, la première chose qui me vient en tête c'est que ça me fait plaisir parce que au départ Thomas eh ben, même s'il est comme euh, ben, nous toutes qu'il a le droit de changer de parcours de vie et de vivre une multitude d'expériences c'est quand même quelqu'un qui fait partie de la communauté et que ça rejoint justement la réflexion qu'on mène entre nous c'est à dire euh, peu à peu d'apprendre à créer nos propres médias nos propres supports euh, plutôt que de passer notre temps à rester sur la défensive et euh, à critiquer justement la manière, l'approche des médias, l'approche euh, euh, qui peuvent avoir de la prostitution et de plutôt que d'être dans la réponse et sur la défensive ou la critique, et eh ben finalement de s'approprier ces outils-là pour justement amener euh, notre parole. Euh,
3: et quand tu dis elle est quand même des nôtres euh, c'est parce qu'il y a des...
13: voilà, et par rapport euh, à la réalisation de, de commentaires de, de Thomas ce soir ben voilà c'est quelqu'un qui fait partie qui a eu fait partie de la communauté donc euh, du travail du sexe euh, qui défend certaines idées et au niveau des pratiques dans euh, le cinéma porno, etc ils ne sont pas nombreux en plus, donc il a eu ce courage là et euh, qui développe son talent de réalisateur. Donc euh, voilà, okay, moi ça me réjouit.
3: <rire> et au niveau des contenus, en fait, tu as, as des compléments ou des choses à ajouter par rapport à ça, ou des, mêmes, des, des petites critiques à apporter des... euh,
13: Ben non, là ce soir comme ça, j'ai aucun, aucun recul, et je crois que j'ai absolument aucune envie euh, de développer un esprit, un esprit critique. Moi je trouve que c'est des initiatives qui doivent faire euh, amener plein plein d'autres énergies.
3: toujours sur la compile de soutien à la Ladyfest de Toulouse euh, on vient d'écouter Fetus Party, le bal des tordus et un petit mot agenda ou vous...
0: oui alors on va profiter euh, justement tu parles de la Ladyfest de Toulouse euh, elle va avoir lieu euh, du 13 au 19 avril c'est à dire bientôt ça va être les vacances pour les parisiennes donc euh, on pourra toutes se rendre euh, en courant, en stop, en vélo euh <rire> À Toulouse pour euh, cette Ladyfest, il y a pas mal d'ateliers. Euh, J'ai vu qu'il va y avoir des ateliers fanzines, il va y avoir des ateliers, euh, ateliers sons, euh, il va y avoir des concerts, notamment un groupe qui s'appelle Lala Bolduc que j'avais vu à la Ladyfest de Grenoble euh, il y a quelques, c'était quoi, c'était il y a deux ans la Ladyfest de Grenoble et euh, c'est un groupe vraiment super bien. Donc euh, si vous avez l'occasion d'être à Toulouse euh, du 13 au 19, eh ben il faut absolument aller à la Ladyfest. Euh, pour les autres annonces, euh, moins queer, <rire> mais en même temps il ne tient qu'à nous d'y mettre quelques paillettes. Il euh, y a une manifestation à Strasbourg le samedi 4 avril, c'est-à-dire ce samedi, contre l'OTAN. Et donc c'est un contre-sommet de l'OTAN. Donc c'est ce 4 avril à Strasbourg, il doit y avoir des transports qui partent... Euh, de Paris, et puis d'un peu toutes les villes de France, je suppose. Et euh, voilà, donc pour plus d'infos, il faudrait... Voilà, pour, euh, pour s'inscrire un transport, il faut envoyer un mail à transport-nom.org. Oui, par exemple, il y a un bus qui part de Saint-Denis. Alors, pour les précaires, c'est 15 euros. Et, euh,
12: et pour les, et les salariés, c'est 20 euros. Donc euh, voilà, il faut en profiter, quoi.
3: Ok il y a d'autres choses encore à annoncer.
0: Alors, le 4 avril, pour euh, les euh, loseuses qui n'auraient pas réussi à prendre le bus pour aller à Strasbourg, euh, ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même des choses à faire. Et il y a un concert de soutien aux inculpés de l'incendie du centre de rétention administratif, c'est-à-dire le CRA de Vincennes. Donc, euh, ah, en même temps, j'avais pas vu qui s'est organisé. D'un
3: coup là, ça me
0: donne moins envie d'y aller.
3: Ok, toi aussi, t'es à l'arrache un peu en fait. Oui, je suis pas à l'arrache. Bon,
0: alors pour les personnes euh, qui souhaitent euh, aller voir euh, des gros gars euh, <rire> rasés, musclés. Euh, vous pouvez aller au concert de soutien ou vous pouvez éventuellement boire des bières à l'étage pendant que les gros musclés font des pogos dans la salle du bas. Donc c'est à la CIP Île-de-France et c'est le samedi 4 avril, avril à 19h. Voilà,
3: désolé. Mmh. Euh, on revient euh, un peu euh, à l'émission du coup euh, Oui Sarah voulait qu'on nous appelle alors appelez-nous s'il vous plaît au 01 43 71 89 40
0: Mais pas tout de suite quand tu auras de la musique
3: Et donc maintenant retour aux assises de la prostitution Donc on a été un peu introduite. Euh, donc c'est un événement qui s'est tenu au théâtre de l'Odéon Qui a été euh, gentiment prêté par son euh, par son directeur euh, et qui donc euh, était l'occasion d'annoncer la création du STRAS, euh, le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, euh, donc lancé en grande pompe à l'Odéon. Euh, J'ai recueilli quelques quelques réactions par rapport à la création de ce syndicat et, et, euh, et les enjeux. Que, que concerne la création. Euh, à noter que ça c'est pour la petite histoire, c'est que dans l'histoire de, euh, des assises, euh, là réellement je pense qu'il y a eu un, un tournant au moins dans l'histoire des assises, peut-être pas dans l'histoire du militantisme euh, au niveau de la prostitution et du travail et du sexe, mais euh, c'est-à-dire que c'était un peu la première année où effectivement il y avait pas trop d'institutionnels, il y avait des associations de terrain qui étaient représentées, qui prenaient la parole, qui parlaient. Euh, il y a eu pas mal de personnes en tant que personnes qui, qui prenaient la parole et euh, ces assises étaient Organisé euh, autour d'ateliers euh, dans la journée, euh, puis d'une conférence de presse, et, enfin, ce qui donnait vraiment le temps en fait, aux gens pour se rencontrer, développer euh, des choses ensemble, enfin, vraiment euh, une bonne évolution. Un petit mot à euh, rajouter, Anita ou, euh, Non, non, du tout. Ok, ben,
14: on va écouter les témoignages alors. Euh, pourquoi c'est important de venir Parce que. Euh... Parce que c'est très important qu'il y ait des espaces euh, où les sex les, les travailleuses du sexe, les prostituées et puissent se retrouver ensemble et discuter de leur vie et de leur devenir euh, professionnel et social et humain. Non, 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 il y trois coup. ateliers, il y avait un atelier droit, un atelier santé, un atelier fierté... Euh... Euh, création d'un syndicat. Donc moi, je fais partie de l'atelier fierté, création d'un syndicat. Et euh, donc on a débattu de notions de fierté ou pas fierté, et on euh, commence s'organiser ensemble pour faire changer les choses. Et euh, du coup, on a créé, on a participé à la création du projet syndicat des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe, appelé le STRAS Ok. Et quels sont les enjeux de ce syndicat, d'un syndicat? L'un des premiers enjeux, c'est aussi de reconnaître que euh, le travail du sexe est un travail coup, en fait de, de s'éloigner du mot pute pour choisir le mot travailleur du sexe, d'avoir un syndicat, c'est-à-dire on est rémunéré, on travaille et euh, donc voilà, on doit avoir les mêmes droits que les autres personnes qui travaillent. C'est la manière dont on vit, euh, c'est la manière dont on paye notre loyer, c'est la manière dont on euh, avec l'argent avec lequel on élève nos enfants, où on soutient nos familles et, euh, et c'est pour. Oh oui
3: on n'enchaîne pas du tout. <rire> Donc, un, un premier témoignage d'un garçon qui est travailleur du sexe, euh, qui ne bosse pas beaucoup en France, mais qui est un peu, qui suit un peu de temps en temps ce qui se passe en France. Euh, voilà. J'avais pas grand chose à dire dessus en fait, c'est pour ça. Euh, et du coup, on enchaîne avec un autre témoignage. Donc aujourd'hui, on est à la de Pride et hier, tu étais aux assises de la prostitution. Pourquoi c'est important pour toi de, de venir ces deux jours C'est important de défendre nos droits, ceux
15: auxquels on ne on demande, demande pas quelque chose d'extraordinaire, on veut juste être reconnu comme un métier, c'est tout. Voilà, c'est tout bête.
3: Ok, et donc tu es, es venu spécialement pour. Toutes les
15: femmes, le droit. Bah oui, c'est ce que je dis, d'être reconnu comme un métier, d'avoir le droit de travailler, le droit de, 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 de. Le droit de travailler dans toutes les conditions qu'on choisit, c'est ça le plus important.
3: Et en tant que personne non prostituée, c'est quoi d'être solidaire des putes
15: Non prostituée Oui. Et eh ben de, de, de comprendre qu'on est, euh, qu on, voilà, on est des femmes comme les autres, sorties du tapin. Moi, je suis une femme tout à fait normale. Je fais mes courses. Voilà, je veux dire, on, on a. Peut-être que ces gens-là se disent après tout elles sont là, elles, il faut qu'elles qu soient là. Il on, on, y a un vrai besoin au niveau masculin. il y a vraiment un besoin. Manque de communication, des gens qui se sentent seuls ou quoi. Et peut-être qu'eux comprennent que notre métier est quand même important aussi, sans aller le faire le même, mais simplement comprendre
3: que c'est important. Ok, toi, merci beaucoup. Je
13: t'en prie. Voilà. Ouais.
3: Donc on est, on est à la Pride aujourd'hui il y avait les assises, pourquoi c'était important pour toi de venir aujourd'hui, les deux journées
13: Les deux journées, bah, c'est parce que hier nous avons finalisé la création du syndicat, le SRAS, syndicat euh, des travailleuses du sexe. Et c'est une occasion sur laquelle nous travaillons depuis 2005, euh, le premier, euh, la première conférence enfin première non, mais la conférence que nous avons tenue au Parlement européen à Bruxelles. Euh, et donc euh, l'idée a fait son chemin et hier, officiellement, euh, nous avons euh, lancé les statuts du, du STRAS. Donc est, euh, 2009 est une année essentielle pour nous.
3: Okay. Quels sont les enjeux de ce syndicat
13: les enjeux de ce syndicat sont énormes euh, dans la mesure où jusqu'à présent euh, trop de monde s'autoproclame expert de la prostitution, devient porte-parole et envoie des rapports euh, sur les bureaux de, du gouvernement et sans que nous euh, travailleuses du sexe, euh, notre parole et notre expertise soient prises en compte. En général, euh, nous sommes instrumentalisés en tant que témoignages de vie, euh, si possible plutôt misérabilistes. Donc non, les travailleuses du sexe, euh, nous sommes dotés d'un cerveau comme tout le monde. Nous avons des constats à faire et, et en l'occurrence là, euh, beaucoup de travail pour commencer, euh, pour accéder aux droits communs, et avoir des droits égaux à tous les autres euh, citoyens.
3: C'est quoi être solidaire des putes, alors, à ton... ton sens Être Être solidaire des putes.
13: Être solidaire des putes, c'est d'abord leur dire bonjour quand on leur passe devant, le plutôt que de les regarder d'un air euh, de compassion misérabiliste ou de les insulter. La compassion est une, euh, est une insulte au même titre que, euh, euh, que des propos violents. Euh, donc leur dire bonjour Savoir que ce sont euh, Nos voisines, nos voisins euh, euh, Nos proches euh, Et voilà Ok. Euh, L'Odéon est pas loin du Sénat euh, le lieu où la loi a été votée, enfin, euh, ça se décide et il n'y avait pas beaucoup de sénateurs à l'Odéon. Et on voit bien, et on sait bien, alors qu'ils ont été invités, mais on, on voit bien comment ils sont frileux, chacun attendant que l'autre se compromette. Euh, voilà, donc il y en avait quelques-uns qui étaient dans la salle, euh, de notre côté, il ne s'agit pas du tout non plus d'être récupéré à un moment ou à un autre, que le syndicat l'Estra soit récupéré euh, par un parti politique quel qu'il soit, non plus. Mais ils sont peu présents euh, lorsque nous auto-organisons euh, un espace de réflexion, euh, un rendu d'atelier et, et un état de veille, euh, ils sont très peu présents pour entendre le rapport que nous avons à faire.
0: Toujours les mêmes sur Radio Libertaire 89.4. Et euh, je. bah Moi, j'ai, en fait, par rapport un peu aux commentaires qui ont été faits dans les extraits euh, d'interviews que, que tu as passé, enfin qu'on a passé tout à l'heure, euh, des assises de la prostitution, j'ai un peu tiqué sur. Euh, un, un truc qui a été dit, il y avait une euh, interviewée qui parlait de besoins masculins et j'ai un peu euh, pas trop compris.
3: Alors, moi, la façon dont je l'ai entendu, puisqu'on en a, enfin, juste après que je coupe le micro, on s'est trouvé à discuter de, de ça, euh, je pense qu'elle faisait référence à, à un peu ce, ce, cet état de fait où, en fait, euh, bah, le, les, les personnes travailleuses du sexe euh, reçoivent pas mal de garçons euh, qui ont besoin de parler simplement des fois. Euh, euh, un peu le truc de la, de la psychologue du peuple ou euh, enfin comme on peut dire un peu communément euh, le le fait que euh, qu'effectivement tri, c'est triste mais c'est comme ça pour euh, certains garçons n'envisagent leur sexualité que euh, en payant euh, ou euh, presque exclusivement en payant parce que ils sont rejetés parce que il y a enfin voilà on peut Moi
0: je pense qu'il doit y avoir aussi enfin moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de garçons qui envisagent leur sexualité en payant notamment avec des nanas parce qu'ils sont un peu dans un truc binaire de d'un côté il y a une femme que j'aime et d'un autre côté il y a une femme que je baise. <rire> j'ai un peu l'impression qu'il y a ça aussi Peut-être
3: moi je ne m'interpréterai pas enfin mais après juste effectivement il y a il y a ce Enfin, beaucoup de, de travail du sexe sont en état de cette euh, cet état de fête et voilà
0: Mais je, moi je pense que c'est intéressant que tu précises le fait de ce besoin masculin parce qu'on a un peu tendance à, dans l'imaginaire collectif euh, patriarcal un peu tendance à dire que les garçons ont des besoins sexuels qui seraient plus importants que les filles et en fait là ce qui est intéressant dans ce que, ce que tu as échangé avec elles c'est que finalement plus que de besoins sexuels euh, souvent il y a aussi un besoin de de, de parler de choses intimes, de parler de choses personnelles.
3: Oui, oui. Non, non, elle n'était tu... pas là pour dire je suis là pour assouvir les pulsions euh, <rire> que ne me pas réfréner euh, les personnes. Non, ça, c'est entendu, oui.
0: Voilà, mais ouais, non, je trouve ça intéressant de, de préciser un peu.
3: Parfait. Eh ben, je crois qu'il est l'heure de se dire au revoir. Oui. Et puis, euh, eh ben, à la prochaine fois. Euh, la prochaine fois qu'il y a un cinquième jeudi euh, ce mois-ci donc émission euh, spéciale euh, le cinquième jeudi euh, voilà comme d'habitude
0: bon bah au revoir et puis euh, bon, bonne soirée
3: à tout bientôt on a de la musique